0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شروط صحة الصلاة وحديثنا في هذه الحلقة عن شرط استقبال القبلة والمراد بالقبلة الكعبة سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويأمونها ويقصدونها وقد أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة والأصل فيه قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فلما هاجر صلوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم حولت القبلة إلى كعبة وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى وكانت أول صلاة يصليها بعد تحويل القبلة إلى الكعبة فمر هذا الرجل على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس مر على قوم من الأنصار في صلاة العصر وهم يصلون نحو بيت المقدس فقال لهم أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم أي حتى توجهوا نحو الكعبة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للتوجه نحو الكعبة لأنها قبلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولأن اليهود كانوا يقولون يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا وقد وردت السنة بتعظيم شأن القبلة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول تعظيما لشأن القبلة يقول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه قال البخاري في صحيحه باب فضل استقبال القبلة ثم ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته ثم ساق بسنده حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا وفي لفظ اخر عند البخاري واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها أيها الإخوة المستمعون الناس في استقبال القبلة على ضربين الأول من يلزمه إصابة عين الكعبة والثاني من فرضه استقبال جهة الكعبة ولا يلزمه إصابة عينها أما الأول وهو من يلزمه إصابة عين الكعبة فهو من كان قريبا منها بحيث يمكنه معاينتها وقد أجمع العلماء على ذلك وبهذا يتبين خطأ أولئك الذين يصلون في المسجد الحرام ويمكنهم مشاهدة الكعبة ولا يستقبلون عين الكعبة في صلواتهم وإنما يستقبلون جهاتها، وبعضهم يتجه إلى يمين الكعبة وبعضهم يتجه إلى يسار الكعبة فهؤلاء قد أخلوا بشرط من شروط صحة الصلاة وهو شرط استقبال القبلة وأضاف بعض الفقهاء من كان يصلي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيلزمه إصابة عين الكعبة لأن قبلته متيقنة لما روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتى رفعت لي الكعبة فوضعتها أمها أي تجاهها وعللوا لقولهم بأن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم متيقنة عللوا بأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ ولكن هذا القول محل نظر فإن الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول من أن الكعبة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآها ووضع قبلة مسجده عليها حديث ضعيف من جهة السند لا تقوم به حجة وأما ما ذكروه من التعليل فقد أجاب عنه موفق بن قدامة رحمه الله بقوله وفي ذلك نظر لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها وقولهم إنه عليه السلام لا يقر على الخطأ صحيح لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله انتهى كلام الموفق رحمه الله ثم إنه يلزم على هذا التعليل الذي ذكروه. أن كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقبلته إلى عين الكعبة وهذا يشمل مسجد قباء وكل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بذلك أحد من العلماء أما الضرب الثاني من الناس بالنسبة لاستقبال القبلة من كان فرضه إصابة جهة الكعبة ولا يلزمه إصابة عينها وهو البعيد عن الكعبة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال حديث حسن صحيح. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة. فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة قبلة. فيكون الجنوب يكون الجنوب كله قبلة لهم. وهكذا ما ماثل المدينة من البلدان ممن قبلتهم جهة الجنوب. ومثلهم من كان قبلتهم جهة الشمال. فما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لهم أما من كانت قبلتهم جهة الشرق أو جهة الغرب فإنما بين الشمال والجنوب قبلة لهم وينبني على هذا أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر لأن الواجب في هذه الحال إصابة الجهة فلا يضر التيامن أو التياسر اليسيران عرفا بحيث لا يخرج عن جهة القبلة ومن المسائل المتعلقة بهذا الشرط أن من صلى في موضع عال يخرج عن مسامتة الكعبة أو في مكان ينزل عن مسامتتها صحت صلاته لأن الواجب استقبالها وما حاذاها من فوقها وتحتها بدليل أنه لو افترض أنها زالت صحت الصلاة إلى موضع جدارها أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بهذا الشرط في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.